0: Früher hat man sich da auch nicht unbedingt irgendwie Fragen dazu gestellt. Da hieß es einfach, ich bin der Chef und du machst mit.
1: Ideen für ein besseres Leben haben wir alle. Aber wie setzen wir sie im Alltag um? In diesem Podcast treffen wir jede Woche Menschen, die uns verraten, wie es klappen kann. Willkommen zu Smarter Leben. Ich bin Lenne Kafka und diesmal spreche ich mit Eliane
2: Retz. Hier ein Hinweis des Werbepartners Kia. Elektromobilität liegt im Trend, doch passt sie zu mir? Ist sie alltagstauglich? Was ist mit dem Laden, der Reichweite, den Ladepunkten? Und kann ich mir das überhaupt leisten? Kia liefert die Antworten, macht Laden so einfach wie tanken, zeigt Fördermöglichkeiten auf für Plug-in-Hybride, E-Autos und Wallboxen und bietet zukunftsweisende Fahrzeuge mit hohen Reichweiten. Alle mit der sieben Jahre Kia-Herstellergarantie. Interessiert? Erfahren Sie jetzt mehr auf kia.com.
0: Hallo, mein Name ist Eliane Retz, ich bin Pädagogin und habe an der Uni München Psychologie und Pädagogik studiert. Ich bin selbst Mutter von zwei Kindern und berate jetzt schon seit vielen Jahren Familien nach dem bindungsorientierten und familiensystemischen Ansatz.
1: Kleine Kinder sind oft niedlich, sie haben erstaunliche Ideen und überraschen uns mit ihrem Blick auf die Welt. Aber sie weinen auch häufig, schreien vor Wut oder halten ihr Leben kaum aus vor Langeweile, wenn Eltern nicht sofort reagieren. In solchen Situationen gelassen zu bleiben, ist für Mütter und Väter immer wieder eine Herausforderung. Eliane erklärt in ihrem Buch Wild Child, was in Kleinkindern vorgeht, wenn sie anfangen, die Welt zu erkunden. Und wieso sie dabei immer wieder mit ihren Eltern aneinander geraten. Weshalb es sich in solchen Situationen lohnt, liebevoll zu reagieren und Machtkämpfe zu vermeiden, verrät sie in dieser Folge. Hallo Iliane, schön, dass wir heute sprechen können. Hallo. Erziehungsstile polarisieren ja ganz schön und ich musste mir manchmal auch schon blöde Sprüche anhören. Zum Beispiel, als meine Tochter noch ein Baby war, wenn ich die dann mal ganz schnell auf den Arm genommen habe, wenn sie geweint hat, dann kam oft sowas wie, ey, du bist ja ein Helikopterpapa. So als ob ich sie gleich verhätschel, wenn ich nicht hart genug erziehe. Was glaubst du denn, woher das kommt?
0: Ja, das hat eine lange Tradition. Also wenn man da einfach zurückschaut, auch in unsere Geschichte, da ja, gab es einfach Erziehungsratgeber, ähm, die ja das einfach vorgegeben haben letztlich, ja. Also dass man Kinder mit Härte erziehen muss. Und da haben wir ja zum Glück aber ja ganz viele Erkenntnisse aus der Bindungsforschung und eben auch aus der Erziehungsstilforschung, wo wir einfach wissen, dass das eine falsche Haltung ist und dass sogar das Gegenteil der Fall ist. Umso erfreulicher finde ich das, dass sich das jetzt auch verändert und ja, dass wir zum Beispiel hier heute auch darüber sprechen, also dass es nicht auch so Bindung und Erziehung und so, dass es nicht so Nischenthemen sind, sondern dass es viele Menschen inzwischen auch interessiert, also was sagen fragt da auch die Wissenschaft dazu.
1: Du hast jetzt eben gesagt, dass dieser härtere Erziehungsstil sogar falsch ist. Warum ist denn das deiner Meinung nach so falsch?
0: Ja, also genau, da habe ich natürlich eine persönliche Meinung dazu. Aber ähm, viel wichtiger ist natürlich auch, was sagt äh, die Forschung dazu. Ja, weil dann hat man ja auch so eine verlässliche Basis. Also Diana Baumrindt, das ist eine äh, ja, Wissenschaftlerin gewesen, die hat sich schon Anfang der 70er Jahre mit Erziehungsstilen befasst und diese erforscht und hat dann festgestellt, auch unter anderem dieser Autoritäre Stil, ja, also der ist ja schon bekannt, also dass Kinder eben mit viel Härte, ja, erzogen werden und die Eltern auch sehr machtvoll sich letztlich auch ähm, gegenüber dem Kind verhalten, also dass das ähm, mit vielfachen Entwicklungsnachteilen für Kinder einhergeht. Welche denn? Also das kann später zum Beispiel auch also zu Depressionen dann auch mal führen, dass man vielleicht auch aggressiver wird in seinem ähm, Verhalten und das macht ja total Sinn, wenn die Eltern auch als positive Rollenvorbilder fehlen und sich letztlich auch selbst aggressiv verhalten und bestrafen, dann fehlen dem Kind ja auch positive Rollenvorbilder. Also wie kann ich zum Beispiel auch einen Konflikt konstruktiv und lösungsorientiert lösen, anstatt ähm, nur mit Strafen und, und, und vielleicht sogar Gewalt.
1: Okay, also autoritärer Erziehungsstil nicht unbedingt sinnvoll, sagt auch die Forschung. Ja. Es gibt natürlich jetzt nicht nur autoritär oder bindungsorientiert, du hast dich jetzt aber mhm. für diese bindungsorientierte Erziehungsweise entschieden oder ist es ist dein Fachgebiet, was bringt denn eine gute Bindung zu den Eltern?
0: Also das weiß man, das ist einfach ein ganz zentraler Schutzfaktor im Leben von Menschen. Ja, also es wird ja, es gibt ja auch dieses Schlagwort im Moment, was immer wieder auftaucht. Also diese sogenannte Resilienz, das liest man ständig. Meine Meinung nach ist manchmal gar nicht so bekannt, was das eigentlich bedeutet. Es gibt
1: eine smarter Leben Folge dazu. Also man kann es nachhören.
0: Mhm, das ist gut, ja sehr gut. Ja genau. Also das weiß man einfach, wenn Kinder also eine möglichst sichere Bindung also zu den Eltern aufbauen. Dann ist das ein zentraler Schutzfaktor in ihrem Leben. Also dass, wenn sie dann wirklich mit den Widrigkeiten des Lebens konfrontiert werden, ja, dass sie dann das Unbeschadeter überstehen. Also sowas wie jetzt zum Beispiel auch eine Pandemie ja oder eben ähm, ja wenn sich die Eltern auch zum Beispiel trennen oder scheiden ja also das ist ja mitunter sozusagen eines der häufigsten Live-Events wo Kinder auch damit zurechtkommen müssen ja und das kann schon für Unruhe natürlich im Familiensystem sorgen aber wenn sie dann eine gute Bindung an die Eltern dennoch haben ja dann ist es ähm, ja kann man das gut schaffen als Familie auch wenn sich die Eltern trennen
1: der bindungsorientierte Erziehungsstil, der wird ja auch bedürfnisorientiert genannt und ich habe mich mal im Netz umgeschaut. Mein Eindruck ist so ein bisschen, dass das manche Leute irritiert. Also viele interpretieren das so, als ob man dann alles machen soll, was das Kind will. Ist das deiner Meinung nach auch wirklich so?
0: Nein, das sehe ich sogar als eine große Gefahr an. Und deswegen finde ich das auch so wichtig, dass da auch eine wissenschaftliche Einordnung geschieht. Das weiß man, das ist nicht günstig für Kinder. Ja, Also was wirklich zu empfehlen ist, ist sozusagen dieser autoritative Stil, heißt der. Also nicht zu verwechseln mit autoritär, das ist immer so ein bisschen verwirrend. Ja, Und ich bin der Meinung, dass man diesen bindungsorientierten Stil sehr gut eben auch auch dem autoritativen Erziehungsstil zuordnen kann. Ja, also
1: ich vermute, dass nicht alle Hörerinnen und Hörer wissen, was ein autoritativer Erziehungsstil ist. Magst du das mhm. kurz erklären?
0: Okay, okay, genau. Also der autoritative Stil bedeutet einfach, also dass die Eltern wirklich kindliche Bedürfnisse sehr ernst nehmen und da wirklich auch emotional verfügbar sind. Also wenn jetzt zum Beispiel das Kind hinfällt und, und sich wehtut, dann sind die Eltern wirklich da und trösten das Kind. Autoritäre Eltern würden dann eher versuchen, also den Schmerz des Kindes zu ignorieren und zu sagen, ach komm, jetzt, jetzt stell dich nicht so an, weiter geht's, komm, jetzt rutsch einfach. Die würden da nicht so viel Aufhebens drum machen, in Anführungszeichen. Während bindungsorientierte oder autoritativ erziehende Eltern das sehr wohl wahrnehmen. Ja? also Sie sind wirklich emotional präsent im Leben von ihren Kindern. Aber genauso trauen sie dem Kind schon zu, dass es eben auch Dinge macht oder auch Dinge tut. Ja, also dass es jetzt zum Beispiel mit ihrer Hilfe schafft, regelmäßig sein Zimmer zum Beispiel aufzuräumen. Ja, das ist ja sowas. Ja? Also dass jetzt nicht die ganze Wohnung voll von Spielzeug sozusagen belagert ist und man gar nicht mehr laufen kann und sich die Eltern vielleicht auch zunehmend unwohler fühlen, sondern das wird dann schon besprochen
1: Bedürfnisse ernst nehmen, also ernst nehmen war glaube ich das entscheidende Wort, was du eben genannt hast. Also nicht alles machen, was das Kind will, sondern das Bedürfnis ernst nehmen, aber das heißt eventuell auch mitdenken und mitlenken. Genau
0: und das wichtigste Ziel ist ja in der Erziehung, dass wir die Kinder also befähigen. Emotional kompetent zu werden, das brauchen wir ja in der Schule auch und später auch im Berufsleben. Also wenn ich immer nur auf meine Bedürfnisse fokussiert bin und mir das eigentlich niemand spiegelt, was mein Verhalten aber auch vielleicht für jemand anderen bedeutet, das ist ja im Endeffekt, wenn Eltern diese emotionale Arbeit nicht leisten, die natürlich sehr anstrengend auch an manchen Tagen ist. Dann kann man sich's eigentlich ja leicht machen, ja. Aber wenn ich immer wieder mein kleines Kind auch mit dem rede und sag, schau mal, aber wenn du jetzt die Sandburg von dem kaputt machst und der weint, was glaubst du, wie fühlt es sich jetzt in dem Moment? Ja, und hast du auch eine Idee, was du tun kannst, dass es dem anderen vielleicht jetzt wieder besser geht? Da darf man jetzt keine Wunder erwarten von seinem dreijährigen Kind. Ja, aber wenn man das immer wieder mit dem Kind übt und bespricht, dann sind die Eltern auch wieder positive Rollenvorbilder und dann entwickeln Kinder eben im Lauf der Jahre eben auch soziale Kompetenz.
1: Genau. Versuchen wir vielleicht einfach konkret zu bleiben. Wenn ich jetzt mir vornehme, ich, ich kriege jetzt ein Kind, will es bindungsorientiert erziehen, worauf sollte ich im Babyalter zum Beispiel achten?
0: Also da ist es wirklich ganz gut, sich auf die Befunde von Bowlby also erstmal zu berufen. Also Bolby und Kollegen, die haben ganz viel dazu geforscht und die haben rausgefunden, dass sich eine sichere Bindung zu einem Kind im Babyalter entwickelt, wenn die Eltern wirklich prompt und angemessen und schnell auf die Signale des Kindes reagieren. Also wenn wir nochmal auf das Beispiel mit dem Helikopterpapa von Anfang von Anfang an zurückkommen, das ist sehr gut. Ja, Also wenn man wirklich schnell da ist, das Kind auch nicht lange weinen lässt und schnell die Bedürfnisse des Kindes erfüllt, ja, weil dann entwickelt sich auch dieses sogenannte Urvertrauen, weil das Kind einfach weiß, ich muss gar nicht viel weinen, meine Eltern sind einfach da für mich.
1: Und wie ist es, wenn dann aus so einem Baby ein Kleinkind wird? Ändert sich dann
0: viel? Also da entwickelt sich schon im Laufe des ersten Lebensjahres ja schon einiges, ja, also sobald das Kind zu krabbeln beginnt und dann sich ja auch traut, zunehmend in der Distanz von den Eltern auch zu gehen. Beginnt es ja, dass die Eltern zunehmend damit auch, ja, konfrontiert werden, dem Kind schützende Grenzen zu setzen, ja, weil das Kind wiederholt irgendwo hin krabbeln möchte, wo es aber zu gefährlich ist, ja. Und natürlich auch die Fähigkeit des Kindes im Laufe des ersten Lebensjahres ja auch reift, auch mal ein bisschen zu warten. Die Wende sozusagen, die beginnt wirklich so mit 16, 17, 18 Monaten, wenn sich dann das Kleinkind zum ersten Mal eben im Spiegel erkennt. Und da gibt es auch Studien dazu, wo man das eben rausgefunden hat, dass dann eben also dieses Erkennen im Spiegel dann auch diese ja, Autonomiephase sozusagen auch ein Stück weit auch einleitet. Und dann wird es erfahrungsgemäß mit dem Kind ein bisschen schwieriger.
1: Ja, weil, weil die Bedürfnisse von dem Kind dann ja auch immer seltener zu meinen Bedürfnissen passen. Ja, vermutlich. Ja, Genau,
0: und weil einfach so dieses Ich im Kind erwacht und ähm, es dann eben sich auch in dieser Zeit so widersprüchlich auch ein Stück verhält. Also das ist so die große Herausforderung. Es ist einerseits extrem bindungsbedürftig in dem Alter und auf der anderen Seite will es alles alleine machen. Und das ist ja ein Widerspruch, den muss ich ja erstmal aushalten können als Eltern. Also das ist schon oft auch eine kritische Phase im Familiensystem, also wo die Eltern dann auch merken, sagen die Eltern oft, ich weiß da manchmal wirklich nicht, wie ich mich verhalten soll.
1: Vielleicht reden wir einfach mal über so ein paar klassische Fälle, die vielleicht jedes Elternteil kennt. Ich glaube, so ein Klassiker ist doch, dass sich das Kind im Supermarkt oder an der großen Kreuzung auf den Boden wirft, schreit, nicht mehr weitergehen will. Wie Löse ich diese Situation, da passen unsere Bedürfnisse oft nicht zusammen, also zwischen Kind und Elternteil.
0: Absolut. Und das ist wirklich mitunter die häufigste Situation von Eltern, also die sie fürchten. Ja, Also das habe ich am häufigsten von Eltern schon gehört, manchmal sogar mit dem Baby noch auf dem Arm. Die sagen, davor habe ich richtig Angst eigentlich.
1: Auch weil sie öffentlich ist? Genau,
0: absolut. Und das finde ich, also das geht da wirklich so den Blicken der anderen auch ausgesetzt zu sein. Und da frage ich mich dann aber auch, wenn das eigentlich für so viele Eltern eine Sorge ist, dann wäre es doch vielleicht auch wichtig, dass wir da auch als uns Gesellschaft nochmal auch reflektieren und dass wir Kinder vielleicht auch ein Stück weit auch mehr so annehmen, wie sie einfach in dem Alter sind. ja? Und dass Eltern auch diese Situation weniger zu fürchten brauchen, sondern vielleicht eher auch mal Unterstützung von anderen Mitmenschen in dieser Situation erhalten, anstatt strafende Blicke. Weil Eltern dann eine gute Co-Regulierung Leisten können, also unterstützend sein können, wenn sie nicht selber gestresst sind. Ja, aber genau. Das sind sie dann in dem Moment.
1: Aber die Gesellschaft zu verändern wird schwer. ne? An solchen Situationen komme ich ja nicht vorbei. Wie gehe ich dann also vor, wenn es mal wieder passiert? Ich vermute mal, auch da muss ich ja eigentlich die Gefühle meines Kindes ernst nehmen. Ist ja wirklich wütend oder nicht?
0: Genau. Also meistens sind die Kinder, ist es eher, also dass so eine Welle quasi der Verzweiflung auch manchmal einfach über ihnen sozusagen überschwappt. ja. Und dann ist es eigentlich wichtig zu verstehen, es geht jetzt nicht um die Tüte Gummibärchen, die jetzt vielleicht nicht gekauft wird oder um den Fruchtriegel sondern es geht eigentlich um was anderes. Also dass vielleicht alles gerade zu viel ist, dass das Kind zu müde ist, zu überreizt, zu viele Eindrücke vielleicht auch beim Einkaufen gerade irgendwie nicht gut filtern kann. Und dann ist es doch wichtig, dass man das Kind in dieser Situation nicht alleine lässt und ignoriert zum Beispiel und seinen Einkauf einfach fortsetzt, ja, was man, also, was ja auch gefährlich sein könnte, ja, und natürlich nicht ratsam ist, oder dass man natürlich beginnt mit dem Kind zu schimpfen, ja, oder sagt, jetzt beruhig dich doch endlich, weil genau das kann das Kind ja in dem Moment nicht. Und dann passiert leider Folgendes, wenn die Eltern auch sehr aufgeregt und wütend werden, dann erlebt das Kind, was eh schon aufgeregt ist, die Bindungsperson dann auch noch als wütend und aufgeregt. Ja Und dann wird es sozusagen immer heftiger, die Situation. Und deswegen ist es so wichtig, dass die Eltern eine innere Haltung in dieser Zeit für sich entwickeln, dass diese Gefühlsstürme oder Wutausbrüche oder wie man das auch immer benennen möchte, einfach normal sind und dass es zu dieser Entwicklungsphase dazugehört. Und dass es auch vorbeigehen wird. ja. Und dass es einfach wichtig ist, das Kind in dem Moment zu beruhigen, zu trösten, da zu sein und es ein Stück weit auch nicht persönlich zu nehmen. Also das finde ich ganz wichtig.
1: Okay, also würdest du im Grunde empfehlen, Eltern sollten da auch ein bisschen die eigenen Gefühle kontrollieren, ähm, auch wenn es ja. wirklich anstrengend und nervig sein kann, wenn das Kind gerade irgendwie vorm Supermarktregal brüllt und auf dem Natürlich,
0: Boden. Natürlich, das ist wirklich eine schwierige Situation. Also ich bin da, ich habe da vollstes Verständnis und Mitgefühl für Eltern. Ja? Und ich glaube wirklich in dem Moment, dass es auch ganz wichtig ist, auch pragmatisch auch zu sein. Also wenn man einfach merkt, das geht jetzt hier gar nicht, also wir kommen hier nicht weiter und ich kann das Kind jetzt auch nicht gut trösten unter den Augen aller. Ja, dann ist es besser, man lässt den Wagen auch einfach stehen und setzt den Einkauf später fort und geht lieber einfach raus, vielleicht zum Auto, beruhigt sein Kind und ich glaube auch wichtig ist es einfach im Vorfeld sich auch zu fragen, ist es ein guter Zeitpunkt für einen Einkauf? Ja, weil es gibt Phasen mit Kindern, wo das wirklich schwierig ist. Und dann, glaube ich, muss man sich auch gut absprechen. Vielleicht auch, das kommt dann auch wieder die elterliche Zusammenarbeit ins Spiel. Also, dass einfach die Eltern dann auch sagen, okay, im Moment ist das schwierig, dann übernimmst du den Einkauf allein, den Großeinkauf. Und dass man auch nicht mit dem Kind zum Beispiel zum Einkaufen geht, wenn es zu müde ist, zu überreizt oder direkt nach der Kita ja oder zu hungrig, sondern ein gutes Zeitmanagement ist da einfach auch wichtig, denke ich.
1: Also raus aus der Situation zu gehen kann helfen. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt so für alle Fälle anwendbar ist. Zum Beispiel Zähneputzen. Mhm. Das war so bei mir das erste Mal, dass ich die Willenstärke meiner Tochter, ähm, dass ich von der überrascht wurde. Also es lief eigentlich immer und dann auf einmal an einem Abend ging der Mund nicht auf. Mhm. Und ich meine in der Situation ist man dann ja auch als Elternteil sofort in dem Zwiespalt so, ich will nicht den Mund meines Kindes aufpressen, ja. aber ich denke natürlich daran, oh, ich will ja auch nicht schuld sein, dass die Zähne irgendwie Karies bekommen. Wie löst man solche Situationen?
0: Wichtig finde ich ja auch, also grundsätzlich erstmal, also, dass diese Fragen inzwischen auch gestellt werden, weil früher hat man sich da auch nicht unbedingt irgendwie Fragen dazu gestellt. Da hieß es einfach, ich bin der Chef und du machst mit. Und dann aber, wenn man bindungsorientiert oder autoritativ erzieht, dann versucht man eben mit dem Kind in dem Moment eine Lösung zu finden. Und ganz wichtig ist es, glaube ich, einfach erstmal, ja, auch wieder für sich nochmal zu verstehen, warum das für das Kind vielleicht auch so eine unangenehme Erfahrung sein kann. Also ich glaube, dann muss man einfach nur an eigene Zahnarztbesuche denken und versteht sehr schnell, dass das starke ja, Abwehrreaktionen letztlich auch auslösen kann. Oder dass sich die Eltern gegenseitig mal die Zähne zum Beispiel putzen, um zu spüren, dass sich das wenig selbstbestimmt in dem Moment anfühlt. Ja, und dann eben versuchen einfach die Selbstbestimmung des Kindes also ganz aktiv zu befördern, weil... Darum es den Kindern in dem Alter. Und es können manchmal kleine Dinge sein, die dem Kind unwahrscheinlich helfen. Also, dass man dem Kind zwei oder drei Zahnbürsten, also mehr würde ich jetzt nicht machen, einfach hinhält, ja. Dass man auch Pausen beim ähm, Putzen zulässt, ja. Also, Kinder in dem Alter sind oft auch vielleicht auch nicht so, können nicht so gut stillsitzen. Dann stehen sie auf und möchten vielleicht an einer anderen Stelle weiter putzen. Dann kann man da aber gut mitgehen und sagen, in Ordnung, dann wechseln wir einfach noch mal die Position oder wir gucken kurz ein Bilderbuch. An, ja, dabei. Es ist nicht hilfreich, dem Kind in dem Alter mit Sachinformationen zu kommen, zu sagen, du musst aber putzen, sonst bekommst du Karies. Das können Kinder nicht verstehen. Das macht eher Druck und es ist wirklich so, je mehr Druck man in diese Situation reingibt, desto mehr Widerstand kann sich entwickeln.
1: Das ist ja wirklich so, dass es gibt zig Situationen. Ne? Anziehen, aufräumen, äh, wickeln, Zähne putzen, Supermarkt. Wir könnten jetzt wirklich ganz viele Beispiele hier auftischen. Das sind alle Situationen, in denen Eltern und Kind ja auch schnell in so eine Art Machtkampf hineingeraten können. Und ich glaube, manche Eltern haben halt wie große Angst davor, sich einen Tyrannen oder eine Tyrannen heranzuziehen. Das hört man immer wieder, wenn sie nicht genug dagegen halten.
0: Also das ist eher unser Blick aufs Kind, den wir da eigentlich mal kritisch reflektieren sollten. Ja? Also Kinder möchten in Beziehungen mit ihren Eltern auch treten. ja Und also Kinder möchten vor allem Bindung. Also das ist was ganz, ganz Wichtiges. Aber natürlich streben sie auch nach Autonomie. Letztlich diese Sorge vom Tyrannen oder der Tyrannin begründet sich eigentlich darauf, wenn das Kind anfängt autonom zu sein, also sich ein Stück weit auch gegen die Eltern zu stellen. Und deshalb ist es so wichtig, auch über die Bedeutung der Autonomiephase auch aufzuklären. Weil das ist mitunter die wichtigste Entwicklungsphase im Leben von Kindern. Also die sind nicht gegen die Eltern in dem Moment. Und ein dreijähriges Kind zum Beispiel, das ist ja so wirklich die Hochphase der Autonomiephase, das erlebt sich einfach noch als absoluten Mittelpunkt der Welt. Es kann sich nicht vorstellen, in was für schwierige Situationen es seine Eltern eigentlich bringt in dem Moment. Und ich meine, wenn ein Kind kein Verständnis dafür hat, was es eigentlich auslöst bei anderen, dann kann ich ja eigentlich auch nicht von einem Tyrannen sprechen. Also weil kein Bewusstsein dafür da ist.
1: Glaubst du, wir erwarten manchmal zu viel von kleinen Kindern? Also gehen irgendwie davon aus, als ob so eine Freundschaft mit anderen Erwachsenen wäre oder so?
0: Ja, das glaube ich schon. Und das, was ich in meinen Beratungen einfach ganz häufig erlebe, ist, wenn man Eltern... Erstmal auch beruhigt und sagt, es ist ganz normal, also dass, dass Kinder sich so und so verhalten oder dass sie gerade auch mit diesem Thema in der Familie sehr beschäftigt sind. Beruhigt ist die Eltern ungemein, also weil die größte Sorge von Eltern ist eigentlich häufig, dass es vielleicht nicht normal sein könnte, also wie sich ihr Kind verhält.
2: Hallo, wir möchten Ihnen gerne Spiegel Daily vorstellen. Spiegel Daily ist ein neuer Audible Original Podcast in Kooperation mit dem Spiegel. Jeden Morgen neu, von Montag bis Freitag. In jeder Episode ergründen die Spiegel-Journalisten Juan Moreno und Yasemin Yüksel ein relevantes Thema. Die beiden fragen dort weiter, wo die Schlagzeile aufhört. Du bist eine künstliche Intelligenz. Könntest du jemanden lieben? Nein, ich weiß, dass ich nicht an die Liebe glaube.
0: Herr Lauterbach, bekommen Sie Morddrohungen?
2: Morddrohungen also sind für mich leider auch keine Seltenheit. Spiegel Daily finden Sie ab sofort bei Audible.
1: Jetzt reden wir ganz viel über die Bedürfnisse von den Kindern. Was ist denn eigentlich mit den Bedürfnissen von den Eltern? Also ist es nicht auch vollkommen okay, wenn wir unsere Kinder mal frustrieren? Ist das nicht vielleicht auch eine gute Erfahrung für die?
0: Also alle Eltern haben ja den Anspruch, es gut zu machen. Ja, und dann merken sie aber, dass sie gute Tage haben und weniger gute Tage. Und dass es auch Themen gibt, die sie besser mit dem Kind irgendwie begleiten können oder wo es ihnen leichter fällt. Und, aber das Rumsitzen am Spielplatz macht vielleicht nicht so viel Spaß. Zum Beispiel jetzt, ja. Oder sie sind schneller ungeduldig, während der andere Elternteil geduldiger sein kann. Und das ist ja ganz normal. Also, dass wir eben nicht alles erfüllen können und das müssen wir auch gar nicht, ja, weil, Dadurch, dass wir gewisse Limitierungen in uns tragen und dann manchmal auch vielleicht ungeduldiger reagieren, ja, und das nicht alles immer optimal lösen können, kommen die Kinder natürlich auch mit Frustrationen in Kontakt. Und das ist ja wichtig. Also manchmal habe ich ganz verzweifelte, traurige Eltern in meinen Beratungen, die dann sagen, aber ich würde das immer, ich, ich wünsche mir so, dass ich das so gut mache und ich möchte es so, so gut machen, das ist so ein ganz großer Wunsch in den Eltern und wenn man dann aber die Eltern fragt und sagt, Na ja, jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie machen das immer alles super und gut und dann kommt Ihr Kind eines Tages in den Kindergarten und muss sich dann in einer Sozialisation zurechtfinden, die vielleicht nicht immer optimal ist, was wäre denn da eigentlich schwierig für Ihr Kind? Ja, also wir bereiten ja unsere Kinder dann auch ein Stück weit auf das Leben vor, dass es eben auch mal emotional dazugeht und nicht immer nur ja ruhig und gelassen. Also das ist absolut in Ordnung und es ist ja normal.
1: Oft ist es ja so, dass es nicht nur Elternteil und Kind gibt, sondern da gibt es ja auch noch Partner, Partnerinnen, Ex-Partner, Ex-Partnerinnen, vielleicht Geschwister. Worauf kommt es überhaupt an? damit dann auch wirklich so die Bedürfnisse von allen Familienmitgliedern unter einen Hut gelangen. Also wie, wie kriegen wir das hin, dass wir da auch wirklich an alle denken und irgendwie so eine Art Balance im Alltag gelingt?
0: Ja, also da ist natürlich vor allem auch die elterliche Zusammenarbeit ist da ganz wichtig. Ja, also das weiß man einfach auch so von der familiensystemischen Perspektive, dass das ganz entscheidend ist. Also wie es im Endeffekt die Eltern auch schaffen, also sich gut miteinander abzusprechen, sich gut auch gegenseitig im Alltag auch zu würdigen für das, was sie tun. Ja, und aber auch gegenseitig auch zu unterstützen. Also das ist im Endeffekt die tragende Säule in der Familie. Und das ist manchmal auch so, wo ich mir denke, dass viele Eltern ganz stark, auch aktuell habe ich das Gefühl, die Bedürfnisse ihrer Kinder sehen, aber manchmal wäre es auch wichtig, ja auch eigene Bedürfnisse noch zu sehen, weil wenn die Bindungsperson zu erschöpft ist, dann kann sie zwar sagen, es ist alles in Ordnung, natürlich, ja, ich habe kein Problem damit. Aber sie wird vielleicht trotzdem ihre innere Anspannung oder auch Frustration, die sie stark zurückhält in dem Moment, wird sie nonverbal ausdrücken durch ihre Körperspannung, durch ihren Gesichtsausdruck, der vielleicht nicht fröhlich in dem Moment wirkt. Und wenn wir echt da sein wollen für unsere Kinder und auch irgendwie, ja, auch fröhlich im Alltag sein möchten, ja, dann ist es ja auch wichtig, dass wir dann auch echt immer gut auf uns gucken, ja, also wie es uns geht.
1: Aber das kann ja letztendlich nur funktionieren, wenn wir dann auch mal Grenzen setzen, oder nicht?
0: Genau, das Grenzen setzen ist ja nicht so ein beliebter Begriff aktuell. und das wäre
1: ein besserer? <lacht>
0: ja, konflikte konstruktiv begleiten oder lösen zum Beispiel, weil eigentlich hat man ja einen Konflikt in dem Moment miteinander. Und ich bin nicht gegen den Begriff Grenzen, nur das, es geht ja wirklich teilweise um Grenzen, also um schützende Grenzen, ja, oder auch um persönliche Grenzen oder auch um Grenzen von anderen, ja, also die zerstörte Sandburg jetzt nochmal vom Anfang, ja. Letztlich ist es so, das steht ja in früheren Erziehungsratgebern ganz oft als Empfehlung, sie müssen dem Kind Grenzen setzen und Sie müssen Regeln vorgeben. Das stimmt schon, aber das Problem ist, dass das zu so inhaltsleer ist. Ja, weil was bedeutet das eigentlich konkret? Und es ist viel wichtiger, Situationen zu betrachten und dann auch sich immer wieder zu fragen, um was geht es eigentlich? Und ähm, ja, also was geht? wie viele Ressourcen habe ich vielleicht auch im Moment und was ist auch das Bedürfnis meines Kindes und das eher so ein bisschen auch individuell auch zu betrachten. ja? Und ich meine, es gibt Situationen, da gibt es null Verhandlungsspielraum, ja. Also der Klassiker, wenn das dreijährige Kind mit seinem Laufrad, was noch nicht gut bremsen kann, auf die Straße zurollt, da gibt es keinen Verhandlungsspielraum. Dann
1: könnte in der Situation auch ein Nein, eine konstruktive oder ein Stopp, eine konstruktive Konfliktbegleitung sein. Ist
0: sogar ein Festhalten in dem Moment, ja. Also wenn es sogar unbedingt, ja. Also wenn das Kind nicht bremsen kann und dass die Eltern da einfach davor springen und das Kind in dem Moment am Weiterfahren hindern, also wenn es auf eine gefährliche Straße zu rollt, natürlich. Aber dieses Verhalten ist in anderen Situationen wiederum nicht angemessen. Und ein Nein ist ja oft wichtig, ja, weil dann übernehme ich ja Verantwortung in dem Moment für die Gesundheit des Kindes, ja. Es kommt nur sehr darauf an, wie wir dieses Nein in dem Moment formulieren. Da ist es ja auch ganz wichtig, wie klingt denn unsere Stimme in dem Moment, ja, also ich kann ja auch ein ganz harsches Nein sagen, ja, ich kann auch ein Nein sagen, was aber grundsätzlich mitfühlend auch klingt. Und dann kann man aber auch sagen, und ich verstehe, dass es blöd ist für dich und dass es schwierig ist, weißt du, ich esse auch gern Süßigkeiten und ich weiß, dass es das manchmal gar nicht so leicht darauf auf zu verzichten. Ja, weil dann fange ich vielleicht auch mit meinem Kind ein Gespräch darüber an. Ich meine, muss man schauen, wie alt das Kind natürlich ist, ja. Also in engen Bindungsbeziehungen dürfen wir immer Nein sagen. Bei den Kindern ist es einfach nur wichtig, wenn die Kinder dann frustriert sind und traurig oder mit wütenden Gefühlen in Kontakt kommen, dass wir sie dann nicht alleine lassen, sondern uns dann nicht zurückziehen und das Kind vielleicht mit ja, Ignorieren bestrafen oder vielleicht sogar noch Time Out ins Zimmer, sondern dass wir in dem Moment als sichere Basis zur Verfügung stehen und sagen, ich stehe dazu, ich habe Nein gesagt aus diesen Gründen. Ich bin überzeugt davon, dass es jetzt richtig ist als deine Mama oder dein Papa. Aber ich bin trotzdem da für dich und ich möchte jetzt dir aber auch helfen, dass das blöde Gefühl oder das wütende Gefühl oder traurige Gefühl, dass du deswegen gerade erlebst, dass das auch wieder ziehen kann.
1: Bei dir habe ich gelesen, dass auch ein Lob nicht immer was Gutes sein muss. Und jetzt könnte man natürlich denken, hey, wenn ich meinem Kind sage, dass es toll ist, dann mag es mich, dann ist es gut für die Bindung und man kennt das ja auch irgendwie, wenn man selber ein Kind hat, ist man über jede lächerliche Kleinigkeit total, also freut man sich total und sagt so, ui, toll, ja, super hast du das gemacht. Was ist denn das Problem dabei?
0: Also erstmal finde ich es ja wichtig, dass Eltern authentische Freude auch bekunden, ja. Und es ist auch so. Das gibt wirklich Dinge, also wo man sich so freut, ja. Also vielleicht auch die ersten Schritte des Kindes oder wenn es auch etwas zum ersten Mal macht oder kann oder, ja, also da geht es ja auch wieder auch darum, wie klingt die elterliche Stimme in dem Moment? Diese Prosodie nennt man das, ja. Und wenn die auch einfach in dem Moment voller Freude ist, dann ist das ja was ganz Wichtiges auch in dem Moment, ja. Also für das Kind, die Bindungsperson freut sich mit mir. Und dann aber, genau, gibt es natürlich schon Situationen, wo das Kind ja eigentlich was Alltägliches tut. Also für, ich meine, Kinder malen ja zum Beispiel sehr viel in einem gewissen Alter. Und eine
1: das, Elefantenbiene. Eine
0: Elefantenbiene, genau, oder, ja, also was die Kinder eben einfach malen in dem Alter. Ja. Also bei solchen Situationen kann man ja übertreiben oder untertreiben. Ne. Also was schlecht wäre, wenn man seinem Kind in dem Moment sagt, naja, das kann es ja aber auch besser. Also das würde ich jetzt nicht im fehlen, weil also Kinder sind einfach kreativ und ähm, ja machen einfach. ja Und das sollte man grundsätzlich würdigen. Aber für alltägliche Dinge muss man sie jetzt auch nicht ständig loben. Also wo, was eigentlich jetzt was Alltägliches ist. ja. Also wenn jetzt ein Kind ein mit Fingerfarbe malt und es macht ihm Spaß, dann ist es schön, dass es das macht. Aber es ist jetzt auch nichts Außergewöhnliches. <lacht> so, das Problem bei diesem, oh super, ja, oder oh toll, dass es letztlich ein Stück weit der bleibt, weil das Kind eigentlich keine Rückmeldung bekommt für was. Also es ist toll, dass ich jetzt hier gemalt habe. Es ist toll, dass du deine Zoom-Konferenz machen konntest und ich dich nicht gestört habe. Es ist toll, dass ich die Farben verwendet habe. Ja, also und deswegen ist es gut, mit dem Kind dann eigentlich ein Gespräch zu beginnen. Also dass man einfach sagt, ah, du hast mit Fingerfarben zum Beispiel gemalt. Also dass man auch nochmal die Aktion aufgreift. Man sieht, das Kind strahlt total dabei. Dann kann man auch sagen, oh, du siehst ganz glücklich zum Beispiel auch aus. Ja, also dass man die Emotionen auch wieder spiegelt. Und dann kann man eine Frage stellen und sagen, wie hast denn das gemacht? Ja, also dann geht man nämlich wieder auch auf die Beziehungsebene und sagt, erzähl mir mehr darüber. Es interessiert mich. Und dann kann ein ganz lebhaftes Gespräch auch zwischen Eltern und Kind in stehen. Und das ist viel wertvoller letztlich für ein Kind. Und eins vielleicht noch, also Eltern müssen das nicht ständig machen, weil das ist dann oft auch so ein Druck, ah, das muss ich irgendwie auch noch so beschreibend loben und das muss ich auch noch machen. Das kann man einfach immer wieder mal im Alltag machen. Man muss nicht eine To-do-Liste haben, wo man denkt, okay, heute muss ich noch einmal beschreibend loben. Das habe ich heute noch nicht gemacht. Also es sollte schon ein Stück weit spontan auch aus den Eltern herauskommen.
1: Richtiges Loben ist dann auch wieder gut für die Bindung. Absolut. So eine Bindung zwischen Eltern und Kindern, die wird ja jetzt auch nicht irgendwie linear besser. Da gibt es ja auch immer mal Schwankungen und Rücken. Und ich glaube, was auch viele Eltern kennen, ist, dass es so Mama-Tage oder Papa-Tage gibt, so, ne? wo das Kind einfach nur mit einem Elternteil was machen will. Ich kenne das auch aus Gesprächen mit Freunden und ich kenne es auch ein bisschen von mir selber. Man muss dann schon schlucken und wenn es schlecht läuft, dann kann man auch so ein bisschen an der eigenen Bindung zweifeln. Was hilft denn an solchen Tagen?
0: Also das Schöne ist ja bei dem Thema Bindung, dass es ein Lebensthema ist und dass wir an der Bindungsbeziehung zu unseren Kindern auch ein Leben lang arbeiten können. Ja, also das weiß man also auch aus Studien. Also ein Kind kann mit einem Jahr sicher an die Eltern gebunden sein. ja, Und das bedeutet dann aber nicht, dass man das Kind dann vernachlässigen darf, weil man ja jetzt alles sozusagen geschafft hat, sondern man muss ja diese, dieses Bindungsband weiter pflegen. Und genauso weiß man aber auch aus Evaluationsstudien, wenn Eltern, die vielleicht eher bislang eine unsichere Bindung haben, also wir haben jetzt immer über die sichere Bindung geredet, aber es gibt ja auch unsichere Bindungsmuster, wenn die dann auch anfangen zu reflektieren und vielleicht auch Dinge wirklich zu verändern und diese Bindungsbeziehung auch anders zu gestalten, dann kann sich die Bindungsbeziehung kann sich dann auch zu sicher nämlich verändern. Ja, Also das finde ich ist auch was ganz Wichtiges, auch nochmal den Eltern auch zu sagen und Unsichere Bindungsmuster sind ja jetzt nichts Pathologisches. Also das ist ja auch nochmal wichtig auch zu betonen, es sind ja keine Bindungsstörungen.
1: Und das heißt ja auch letztendlich, dass wenn ich jetzt mir bisher noch keine Gedanken gemacht habe, ich aber Kinder habe, die schon ein bisschen älter sind, dass ich auch jetzt noch anfangen kann, an der Bindung zu arbeiten.
0: Natürlich, immer.
1: Du setzt in deinem Buch deinen Schwerpunkt aufs Kleinkindalter, wenn die Kinder irgendwann zur Schule gehen, in die Pubertät kommen, bleiben das dann eigentlich letztendlich dieselben Dinge, an denen wir arbeiten müssen, auf die wir achten sollten, wie wir uns verhalten müssen?
0: nein Also ein paar Themen verändern sich natürlich schon. Also weil das Kind einfach groß ist und autonomer und uns dann auch in vielen Bereichen natürlich nicht mehr so braucht. Also ein Kleinkind ist ja extrem abhängig von den Eltern. Und das ist im Endeffekt auch das Verrückte an dieser Zeit, also dass das Kind, ein kleines Kind ist ja nicht überlebensfähig ohne die Eltern. Ja, das ist hart, das so zu formulieren, aber es ist so. Ja, und dann wiederhält es sich aber wenig liebenswert in dieser Zeit. Und das erstmal ja eigentlich auszuhalten mit dem Kind und dann trotzdem da zu sein, das ist bindungsstärkend. Ja, und wenn man das geschafft hat, also durch diese wilde Autonomiephase auch mit dem Kind zu gehen. Das schweißt Eltern und Kind schon sehr zusammen. Also es geht ja nicht nur um die Entwicklung, wie entwickelt sich das Kind. Es geht ja auch darum, wie entwickelt sich eigentlich unsere Bindungsbeziehung, ja? Und wie gehen wir auch durch stürmische Zeiten miteinander? Und dass wir natürlich mit unseren älteren Kindern, die dann irgendwie fünf, sechs, sieben, acht sind, auch weiterhin konstruktiv Konflikte lösen müssen, dass wir auch Dinge als nicht gut befinden, ähm, auch Regeln immer wieder auch sagen, das ist mir wichtig, ja, vorgeben, auch für Grenzen immer wieder eintreten, das ist klar. Aber in dem Alter sind die Kinder natürlich von ihrer emotionalen und kognitiven Entwicklung so vorangeschritten, dass dann schon vieles viel einfacher ist.
1: Ich habe mich vor unserem Gespräch im Internet ein bisschen umgeschaut, vor allen Dingen in sozialen Netzwerken und da war ein bisschen mein Eindruck, dass sich gerade viele Mütter wirklich fast selbst zerfleischen. Also dass sie das Gefühl haben, wenn sie irgendwas falsch gemacht haben, dass das dann gleich die Bindung zerstört, sich irgendwie fast ein bisschen selbst geißeln, dass nicht alles optimal war. Irgendwie würde ich jetzt denken, gerade auch wenn man irgendwie berufstätig ist, da kommt ja noch so viel Druck von außen. Das ist ja unmöglich. Also ich glaube, kein Mensch ist perfekt und gerade dann auch oft nochmal irgendwie der Alltag, der sorgt dafür, dass man noch unperfekter wird. Ist es denn wirklich so schlimm? Muss man alles immer richtig machen?
0: Nein, weil man weiß ja eben, wenn ein Kind also sicher an die Eltern gebunden ist, ja, dann ist es ja resilient. Also und das bedeutet ja auch, also, dass ich resilient bin, wenn jetzt ein elternteil mal ein bisschen genervter ist, dass es nicht quasi gleich alles in Frage stellt oder unsere Bindungsbeziehung beschädigt, wenn wir jetzt mal nicht so guten Tag miteinander haben. Ja, also dieses Kreisen dann eigentlich um Perfektion und die Beziehungen zu beschädigen und so, das ist wenig hilfreich für das Kind, weil dann ist die Bindungsperson im Endeffekt emotional nicht präsent, weil sie ist sorgenvoll. Sie wird vielleicht schon spielen und sagen, es ist alles in Ordnung, ja, aber sie ist nicht gut drauf in dem Moment, ja, weil sie sich sehr viel sorgt und, ähm, und das drücken wir ja dann wieder nonverbal auch aus durch Mimik, vielleicht ist das Gesicht trauriger, starrer, ich habe es nicht gut gemacht, ich bin keine gute Mutter, ich bin kein guter Vater und ähm, das ist ja nicht hilfreich für Kinder. Also viel wichtiger ist es dann auch zu sagen, ja, also schon auch Pragmatismus auch ein Stück weit zu entwickeln und sagen, ja, es ist vorher nicht optimal gelaufen beim Shampoo auswaschen und es tut mir leid und ich kann einfach versuchen, beim nächsten Mal zu überlegen mit dir gemeinsam, wie wir das anders machen können, um dann aber auch mit dem Kind eher eine Situation, die zum Beispiel nicht gut gelaufen ist, also sich da nicht reinzudrehen sozusagen, sondern eher versuchen, dann lass uns jetzt auch was Gutes irgendwie jetzt im Anschluss miteinander erleben. Dann spielen wir jetzt irgendwie Fangen oder wir puzzeln zusammen, ja, oder was eben einfach dem Kind vielleicht dann auch Freude macht und den Eltern auch.
1: Wir haben ja letzte Woche im Podcast schon über Perfektionismus gesprochen und ähm, ich habe fast das Gefühl, wir könnten jetzt einfach zum Schluss auch, hier festhalten, dass es bei der bindungsorientierten Erziehung einfach besser ist, nicht immer alles richtig machen zu wollen. Ja, genau. Eliane, wir sind am Ende der Zeit angekommen. Ich bin gespannt, wie ich auf den nächsten Wutausbruch meiner Tochter reagieren werde. Ich <lacht> habe jetzt auf jeden Fall Ideen. Okay. Ähm, danke für deine Zeit. Danke Gerne. Für Gespräch. <lacht> Tschüss. Weitere Tipps gibt Eliane Retz in ihrem Buch Wild Child – Entwicklung verstehen, gelassen erziehen, Konflikte liebevoll lösen. Das Buch hat Eliane gemeinsam mit der Journalistin Christiane Stella Bongartz geschrieben. Und auf Instagram gibt Eliane als Dr. Retzel Tipps zum Thema Bindungs- und bedürfnisorientierte Erziehung. Die Links stehen wie immer in den Shownotes dieser Episode. Die nächste Folge von Smarter Leben gibt's ab kommendem Samstag auf spiegel.de und überall, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel bei Apple Podcasts oder Spotify. Über Feedback oder Themenvorschläge freue ich mich jederzeit. Einfach eine Mail schreiben an smarterleben@spiegel.de. Diesmal wurde ich unterstützt von Philipp Fackler, Marc Glücks, Ole Reismann und Olaf Häuser. Unsere Musik kommt von Audioboutique. Und das war's für heute mit smarterleben. Tschüss, bis zum nächsten Mal.